0: Olá amigos, bem-vindos a mais um programa dos Pensadores Desorientados. Hoje nós vamos dar sequência à nossa série de filmes que nós tiramos no mês de outubro para falar um pouco mais sobre filmes e vamos falar sobre o filme A Onda. E para falar desse filme está aqui comigo hoje Igor Figueiredo, And... Fala, galera. André Meira e Gustavo Gugel. O filme A Onda foi lançado na Alemanha em 2008 e teve seu lançamento no Brasil no dia 21 de agosto de 2009. O diretor do filme é o Denis Ganzel. Desculpa se eu estou falando o nome dele errado, gente. O filme conta a história de um professor chamado Heiner Wenger. Eu não sei como é que fala, os nome é em alemão, então vocês me perdoem. E esse professor foi de contra a sua vontade... De ensinar aos alunos o ensino médio sobre autocracia, que é o regime em que o governante, o governante exerce o poder absoluto e ilimitado. O filme se passa na Alemanha e a sua turma, lá na Alemanha, né, a sua turma de ensino médio, não acreditava que uma ditadura podia nascer na Alemanha moderna. O docente então decide provar. Quão próximo está essa realidade? E a partir de um experimento, ele tenta mostrar o poder da manipulação de massas e os mecanismos do fascismo. Como líder, o Hangar, estabelece novas regras. Os jovens devem usar uma espécie de uniforme, anulando as individualidades de cada um e cria uma saudação para se cumprimentarem entre si. Na sala de aula, são organizados de acordo suas notas, precisam ter permissão para se levantar e falar. E o professor deve ser chamado de Senhor Regner. E o movimento ganha símbolo e nome chamado A Onda, não é não, Gustavo?
1: Senhores, Ricardo, Igor, André, pessoal que nos assiste é um filme marcante. Eu acho que talvez seja o, o, o longa que a gente vai analisar aqui mais interessante um ritmo muito intenso, né? Quem nos ouve assim, quem ouve o Ricardo, por exemplo, falando brevemente da sinopse, pode achar que seja um filme meio moroso, mas não é, né? É um filme com ritmo, é um filme com excelente enredo e muito envolvente, né? E pelo contexto, muito impactante. Para começar essa discussão, essa análise, eu vou, eu vou começar com uma frase aqui que é atribuída a Adolf Hitler, uma frase que Estima-se que tenha sido dito por ele, dita por ele por volta dos anos 1933, tá? abre aspas. Eu começo com os jovens. Nós, os mais velhos, estamos desgastados, mas, meus jovens magníficos. Existem melhores que esses em qualquer lugar do mundo? Olhe para todos esses homens e garotos, que material, juntos nós podemos fazer um novo mundo. Fecha aspas. Logo depois do que foi produzido pelo Adolf Hitler, né durante a Segunda Guerra, um dos maiores enigmas que, que a ciência tentou desvendar foi como que um líder, um autocrata, uma figura única, foi capaz de levar um grupo de pessoas, vamos dizer que os alemães na época, né, em sua maioria, talvez racionais, coerentes, pessoas com algum tipo de discernimento, a apoiar esse líder que logo depois coloca, colecionaria em torno de 6 milhões de vidas humanas mortas em câmaras de gás na Alemanha. É exatamente isso que o filme traz, de uma forma muito reduzida, obviamente, mas o filme mostra, apresenta para a gente como que funciona o embrião de uma autocracia. E no filme a gente já consegue perceber o efeito danoso que esse embrião ainda é capaz de produzir. Imagine isso perdurando ao longo do tempo. E detalhe, um Estado autocrático, onde o líder não é questionado, ele é antidemocrático, e possui ampla aceitação social. Né? Eu vou trazer aqui algumas notas do filme para a gente começar a conversar. Eu me permito fazer essa introdução, porque eu acho que cabia muito bem. Principalmente a partir do 15 minuto do filme, né, senhores? que ele se propõe a ensiná-los a partir desse experimento dentro de sala de aula, do que seria um regime autocrático, né, ensiná-los. <coughs> e é formado um líder, ele, o professor Wenger, ele é, se impõe como líder, e a turma aceita, e quando um aluno resolve questionar aquela liderança, um outro aluno responde, abre aspas, mas a gente votou, fecha aspas. E tudo que é posto nesses primeiros, a partir desse 15 quinto minuto, é o, o diálogo dentro da sala de aula, que vai mostrar a construção dessa marcha em direção a um regime totalitário dos alunos, intolerante e a partir de uma construção de um ideal. Não é? A gente vê que tem uma aluna na sala que não aceita aquela aquela aquele movimento e ela recebe uma série de constrangimentos sociais à medida que a onda vai ganhando maturidade. né? Então, basicamente, nesse, nesses primeiros minutos, que é o primeiro diálogo, é a formação de um nome, é a formação de um símbolo, é a construção de um sistema de autoproteção com autoritarismo, inclusive, por parte do professor e com intolerância. E que a gente vai conversar ao longo desse programa para analisar os detalhes.
2: Boa! Muito bom, Gugu. Lembrando que o filme é baseado em história real, o filme é alemão, mas o caso aconteceu nos Estados Unidos, obviamente, com alterações no filme. Existe também um filme da versão americana, né, galera, que, é, se eu não me engano, é da década de 70, que é a versão né, que conta lá a história do que aconteceu nos Estados Unidos, se não me engano, na Virgínia. Aconteceu na, na... em 67, né,
1: 1967.
2: No estado também... da Virgínia, não é isso?
1: Eu não me lembro a cidade. Meu.
2: É, eu também estou também, também na dúvida aqui onde foi que ocorreu. Mas, enfim... É, e começa justamente nisso aí, Gustavo Pelopon, né Começa ali através de um questionamento dos meninos. Como que alguém como Hitler conseguiu convencer é, uma nação inteira, um povo inteiro, e não só lá, né? Se a gente for parar para olhar as ideias do nazismo, são transfronteiristas, né? Outros estados, outros países, a gente vê versões aí do nazismo e do neonazismo. É, eu tô lendo um livro eu comecei a ler o livro até porque a gente começou a falar desse assunto a gente puxou esse esse filme que é esse livro aqui ó. como funciona o fascismo cara é impressionante ver inclusive como que tudo que foi tratado no filme cabe aqui dentro cabe a análise aqui dentro e como que é extremamente atual algumas coisas que a gente vem vivendo é, no mundo, né? A gente pegar aí vários países, não preciso nem falar de Brasil, a gente pode falar coisas que nós vimos nos Estados Unidos, na Turquia, é, Sérvia, bom, Ucrânia e por aí vai. E o filme é na década de 70, eles questionam uma coisa, que aconteceu nas décadas de 30 e 40. Como se fosse algo difícil de acreditar, difícil de entender, e a gente está em 2021 e a gente consegue ver coisas que estão ligadas aí mundo afora em vários lugares do mundo que estão ligadas com aquilo ali eu gostei muito da introdução do Gustavo quando ele fala aí é, esse chamado do Hitler né que fala da juventude como que começa ali através da juventude mas vamos falar um pouquinho sobre isso aí durante o programa que o problema não é só durante a juventude a gente não só é, aconteceu na Alemanha inteira, como a gente vê hoje aí, coisas é, similares acontecendo com gente de todas as idades. Ali, o, o experimento foi um colégio, e que, inclusive, o professor que propôs ali, a, a vamos dizer assim, aquele jogo teórico transformado é, numa prática, ele se perde é, dentro daquilo ali porque ele se vê envolvido tão grosseiramente dentro daquele projeto que ele se perde dentro do projeto. Ele começa a não mais saber quem é ele é, de verdade e quem é ele dentro do projeto. E é, ele, no filme ele se é deixado claro, e o professor que fez a, esse experimento, existe um relato dele que ele escreveu, se não me engano, cerca de nove anos depois daquele ali, que ele fala, dentro do relato dele, justamente isso como que ele, sent... ele ficou tão envolvido com o projeto, ele ficou tão embebido com aquele poder que ele tinha com aquele grupo, que ele mesmo se perdeu. Quem propôs a, a, o ensinamento, conseguiu também se perder. Vamos lá, vamos falar um pouquinho.
3: Não, esse filme, é, assim, ele é muito pertinente, a gente está falando dele agora, né? nessa série de filmes e Séries que a gente vai, vai falar, porque apesar né de já ser um enredo da década de 60, do filme americano, e a versão alemã que né, traz aí essa, essa, essa versão do nazismo né, por Adolf Hitler é, e lançada em 2008 a, a Onda, é, a gente percebe a atualidade. Dele, e aí a gente convida a todos que estão nos assistindo para poder é, compartilhar com a gente né, a sua experiência, poder é, vivenciar isso também e ver sobre o filme, porque a gente hoje eu consigo lembrar a países que são autocratas como Venezuela, como Turquia, como Ucrânia, como Filipinas como, vou até colocar Cuba na, nesse, nesse bojo aí também, entre outros, né? Talvez, não sei se a China entraria nisso, acho que é mais uma questão do Partido Comunista, mas o Xi Jinping também já está lá há quanto tempo, a própria Rússia com Vladimir Putin, e lembrando que em 2019 existe uma lista dos direitos humanos, o nosso presidente Jair Bolsonaro já está dentro dessa lista como uma figura autocrata. Então isso quer dizer o quê? Né? O cerceamento de mídia, não deixar com que a, a, a liberdade de expressão seja feita de forma é, abrangente, e por aí vai. Agora voltando pelo o filme. Eu achei sensacional. Inclusive essa foi uma dica do nosso amigo Gustavo, parabéns por ela. Eu não conhecia, vou ser bem sincero, eu nunca tinha ouvido falar e visto esse filme, e, e me tocou porque o experimento que o professor faz que é o Rainer, é, ele, né, ele assim é, é fantástico porque aquele experimento que saiu dentro né do contexto do filme aí eu já vou dar uns spoilers aí mas que foi numa semana atípica dentro da escola né do ensino médio que quis fazer uma uma um projeto sobre a questão democrática, né? Do Estado democrático de direito, fomentar isso. Então foi dividido em duas, duas matérias, né? A, auto... a matéria de autocracia e a outra de. Nossa senhora. É... Me fugiu, gente, me lembra aí. Me fugiu a palavra.
2: É... Caramba, só o que você falou. Puta, tá o... aqui na minha Falta cabeça. De governo?
1: É, quando o governo... É... Anarquismo, anarquismo. Mas isso, mas isso não desabona, não, porque o filme é focado na autocracia, né? A gente acaba nem
3: memorizando... É, não, mas me fugiu aqui. É eu estava com anarquia na cabeça, mas é isso aí. É, me fugiu. E com uma, né, uma questão para fomentar a democracia, só que aí o professor, de alguma forma, ele foi muito intenso né? na, na sua metodologia com que ele né, pudesse exemplificar o que, que seria um governo autocrático. Então, vamos dizer, levou muito ao pé da letra, só que ele esqueceu que ele estava mexendo com adolescentes, né, que infelizmente levaram isso bem a sério. E o que me tocou mais foi exatamente isso, porque como que você vê que o discurso, né, as narrativas, aquilo que se é criado... É de alguma forma autoritária, né, pela pressão, é, como que isso se torna contra aqueles que são contra, como a personagem a Caro e a Mona, que são duas mulheres que são as únicas que começam a rebater aquela história toda. E aí o filme né, deixa isso muito claro, como que as pessoas, né, um grupinho que se fecha ali acreditando em algo ele simplesmente expurga aquele outro e não dá não dá acesso né então isso assim é é bem é bem tocante da gente ver isso na prática porque esse experimento feito pela pela escola por essa disciplina é é a demonstração da realidade né do que a gente vê que os governos autocratas o que que eles fazem né os seus líderes né porque tem uma persona e é aquele aquilo dali né é vendido a aquele aquele a, aquela fantasia de, de modelo de salvação que nada mais é pegando sobre é, influência a desgraça alheia ou a desgraça de uma nação né que essa, essas essas esses tipos de regime a gente sabe que eles acontecem né é, por falta de desemprego por falta é, do ter o que comer, entre outras crises econômicas e sociais. Mas, só para dar essa, esse pontapé inicial aí, para passar para o Ricardo, é, eu achei muito sensacional. Eu achei o filme bacana demais, porque realmente trata com muita maestria é, como isso é, pode surgir de forma ampla caso né, seja fomentado por aqueles que talvez acreditam na mitificação de personagens, né?
0: É, o Igor levou tão a sério que a única de branco, né?
1: É verdade.
2: Muito bom, tá. Muito bom. Se você não entendeu porque você falar, não viu o filme. Notado, tem notado? Veio a caráter. Veio a caráter. É. Se você
0: entendeu porque você não viu o filme, então assista que você vai entender.
3: Foi feito lá para celebrar isso também.
0: Mas é, é o que o Igor falou, tem muito sentido. Eu também, eu já tinha ouvido falar numa história dessa. Eu acredito que tinham comentado comigo sobre o livro. E eu não tinha me tocado sobre isso. Quando eu comecei a assistir, veio essa ideia na cabeça. Foi um filme muito bom que o Gustavo Um livro, um filme muito bom de engaçao do Gustavo. E a gente tem que parar para pensar como é que o a mente mais fraca... É, é difícil falar assim, mas vamos usar desse modelo. A mente mais fraca, às vezes, é subestimada... É tomada pelas mentes que são consideradas mais fortes. né? E isso acontece muito em, em aula, isso acontece muito em casa e é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. né? A gente tem que tomar cuidado quando a gente está numa faculdade, a gente tem que estar tá, quando a gente está no ensino médio é, ou até mesmo em casa para a gente não ser dominado por aquilo que uma outra pessoa fala e não tomar aquilo com tudo como verdade tem que sempre estar estudando, sempre estar lendo, correndo atrás dessas, dessas dicotomias, né? A gente tem isso, a gente pode trazer isso hoje esses experimentos sociais até mesmo para dentro do Brasil, né? A gente tem há um tempo atrás a gente estava tendo a discussão da escola sem partido, né? Não sei se vocês lembram disso. E isso tem muito a ver com isso também, que hoje a gente a gente pode, a gente teve dentro do filme uma certeza que se um professor Estra... fazer uma estratégia bem bolada sobre um tema, ele consegue implementar aquele tema e aquele tema pode se espalhar para fora dali e se tomar multidões. Então, a gente isso é uma coisa que eu acho que isso... esse tema escolas é e partido para mim é bobagem em termos do Brasil, mas é só para a gente sempre tomar cuidado do que a gente está vendo. porque que é raro você ter um professor de uma matéria só, né? Então, é, nesses moldes Então você tem várias visões Outras pessoas falando outras coisas Então é meio complicado chegar a essa conclusão Mas o filme é muito bom E essa, essa questão De dominação é muito boa né? De mentes, o que, que você acha disso De dominação de mentes, Gustavo?
1: Ricardo, isso que você falou É muito interessante, porque isso Dialoga muito com a questão de redes sociais né? Você colocou uma situação Hipotética aí, por exemplo Dependendo do experimento que se fazer dentro de uma sala de aula ou até mesmo fora dela. Não precisa de ser um experimento educacional, sociológico, né? Mas, quando a gente trata de redes sociais, dependendo do que for construído dentro de um ambiente de bolha das redes sociais, a ideia, sendo ela equivocada, até que ponto isso pode chegar? Até que ponto que isso pode comprometer uma estrutura de um tecido social, né? Quero retomar um, rapidinho o que o André falou. Né? O André falou aí que o nazismo, é, na sua época, ultrapassou as fronteiras da Alemanha. Né? Nós sabemos que houve registros de, de organizações com ideal nazista no Brasil durante a Segunda Guerra Mundial. Nós sabemos disso. Né? Organizações nazistas por aqui, acontecendo de forma clandestina, mas copiando toda a estrutura psicológica, a estrutura de controle e organização do Partido Nazista, na Alemanha, aqui, com todos os seus símbolos, todas as suas orações de organização e tudo mais. O Igor falar que o filme é de, foi de uma maestria, a palavra era essa. Acho que a palavra que resume o filme é exatamente isso. O filme é um conteúdo educativo produzido com maestria. Quando o Igor fala, por exemplo, do caso da Caro e da, e da Mona, né? que o efeito gerado do questionamento de um, de, um, de um líder que se torna um dogma, né? É, olha a consequência que elas sofreram durante o filme né? por questionar a liderança daquele autocrata, não é verdade? É, eu queria é, trazer um pouquinho da questão dos alunos, né? porque tem um momento em que o professor ele estimula os alunos a dizerem situações que pudessem promover ou facilitar a implantação de um sistema fascista, ou um sistema autocrático, né? E, e os alunos falam muito das questões sociais, né? Eles falam de injustiça social pode potencializar a criação de um ambiente favorável, eles falam de inflação de injustiça social, eles falam de nacionalismo extremista. né O professor tem uma hora que, que ele fala que o problema não é o nacionalismo, é o nacionalismo extremista. né E falando de extremista, a gente cai fatalmente no personagem do time. Né? Vocês vão se lembrar. Ele leva aquela circunstância ao extremo. Em função das condições objetivas de vida individual, do time, na, a situação real dele, dentro da casa dele, a família dele, os dramas dele, especificamente, produzem um time que se torna extremo. E, inclusive, tem uma hora que ele pega todas as camisas dele que não são brancas e queima num carrinho lá, no, lá de fora da casa dele. Ele absorve aquela filosofia de uma maneira tão passional que ele se torna extremista passa a perseguir o professor, que para ele se torna um líder inquestionável. né? Tem alguns outros momentos durante o filme também que eu acho bastante interessante, que é, eu acho que os momentos mais valiosos do filme, em termos de, de estudo da construção desse ideal autocrático, estão dentro da sala de aula. Tudo que é construído, tudo que é, é, a, a sala de aula ela é o um ambiente da construção do ideal e do lado de fora da sala de aula, é onde eles externam aquilo que eles é, recebem de informação dentro da saúde. A gente falou do nome que é criado, o símbolo que é criado, o sistema de autoproteção que a gente comentou, né? É a tolerância que é gerada, que é produzida com os outros a, colegas de turma que não abraçam a causa. Uma coisa que eu acho muito interessante também é a construção do sistema de autoproteção, né? quando aquele aluno, eu acho que era o time, o time estava numa bicicleta para poder sair da escola e vem dois alunos e começam a produzir algum tipo de bullying, produzir constrangimento para ele. Nesse momento, eles já estão uniformizados e devidamente alocados no sistema de símbolos e valores. Dois amigos vêm e formam aquele sistema de proteção para ele. E, no final, quando eles conseguem despachar os dois caras, eles falam, conta com a gente para o que precisar. Existe uma identificação e a produção desse sistema de, de, de proteção entre eles. Né? E acho que o mais valioso também, o mais chocante, é o discurso do professor, já no fim da linha, né? no momento em que ele está vendo que a situação já está perdendo o controle, em que ele chama os alunos para o auditório da escola num sábado, que é um momento, inclusive, muito forte, né? tem uma série de informações ali que são valiosas, as consequências para o Tim, por exemplo, diante do fato dele perceber que aquela aquela conjuntura de valores que dava a ele algum sentido de vida, se desfizeram diante dos olhos dele, e a gente viu no que, que deu a perda do controle do líder autocrata pela onda. Então, eu acho que o grande remate do filme é fazer duas, uma, uma observação e uma, um critério de atenção, que é, primeiro, vocês viram que aquilo aconteceu durante uma semana. A proposta do professor era fazer o trabalho durante uma semana. Vejam, durante o filme, o que, que pode ser produzido com uma semana de experimento sociológico dentro de uma sala de aula. Aí eu pergunto para vocês... Pergunto para vocês. Até que ponto aquele experimento poderia chegar se o professor não tivesse o encerrado? Essa é a primeira pergunta. Cinco e dias, né, E, por último, né, a questão da democracia. Né? A democracia demanda é, é, vigilância permanentemente.
2: Gustavo, cinco dias só, né? Então, cinco, cinco dias.
1: dias um olha o da escola escola, é cinco olha cinco dano dias. que foi produzido com cinco dias de experimento. É lógico que condições estavam postas e que potencializaram aquela situação, né? No, 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 aquilo não aflorou em cima de uma situação não favorável. Mas existiam condições objetivas. Mas até que ponto poderia chegar? É até, isso. Que ponto,
2: até que ponto pode chegar? A gente já começa a brincar aí de 1984, do George Orwell, né? Em não é? Na verdade, é. a gente vê que aquele livro do George Orwell não é uma coisa tão absurda, né? Passível, assim, de acontecer. Claro que com certas, né? É, ali é uma literatura. Cara, eu gostei muito do que você falou. Você pegou, por exemplo, o que o Ricardo falou lá da, da mente frágil, né? Eu trocaria a mente mais fraca, o Ricardo falou, eu colocaria mente fragilizada, Ricardo. Eu acho que é o que você queria dizer. Você falou ali o mente fraca, eu acho que você queria dizer a mente fragilizada, que foi isso que o Gustavo acabou falando ali citou o Tim. Né? São pessoas que, o Igor chegou a comentar também, são pessoas que estão passando por um momento nacional de dificuldade. O Igor falou, por exemplo, de. Algumas coisas que levam a isso, como desemprego, por exemplo, falta de alimento e tal. É, que a galera vai entrando em, em desespero dentro da sociedade e começa a buscar é, alternativa para poder fazer isso, né? esse tipo de, de coisa. E que vocês falaram também... É, zona ali, de escape, né,
1: André? A busca de uma zona de escape né? para os dramas é, pessoais.
2: É. E a, o, o Igor falou, por exemplo de sociedades que são consideradas é, democráticas, né? incluindo o Brasil, ele citou lá, por exemplo, Bolsonaro está na lista ali de personagens é, que têm tendências autocráticas, né? eles falaram sobre isso aí, e alguém, algum de vocês, eu não me lembro mais quem foi, que falou que aquele experimento ele foi votado pelos alunos de fazer isso, de fazer aquele experimento ou não. É, é até bacana, cara, que se a gente for... Se vocês, irônico, se vocês né? irônico, né? É irônico, mas olha pra você ver, Gustavo. Vamos ver se vocês vão lembrar, cara. É, quando a gente pega Platão, Platão falava das formas de governo, né? E ele falava contra a democracia. Não vou entrar em detalhe das diferenças, por exemplo, da democracia ateniense para a democracia atual, que eu acho que não vem ao caso. Mas Platão, ele falava dos tipos de governo bons e ruins. Ele, por exemplo, fala da democracia e fala mal da de democracia. Por quê? Democracia você dá voz para a população, para a população eleger, muitas vezes a população não sabe votar, não sabe fazer as coisas. É, então, você tem um sistema que, se for bem explorado para o mal, acho que seria essa minha conjuntura, bem explorado para o mal, é, em um momento de fragilidade, um momento de, de conjunção social se a pessoa souber, o líder, né? aquele líder, ele é a figura do líder que o Igor, por exemplo, falou também, se souber é, explorar é, esse tipo de coisa, cara, a democracia ela acaba se tornando propensa a um estado de autocracia. É... Muito bom, André, muito bom. É, Platão fala, por exemplo, sobre demagogia. A gente fala tanto de demagogia hoje em dia, né? é, e eu, eu me deparei com uma palavra que eu não conhecia, é, oclocracia oclocracia eu não conhecia essa palavra até hoje para ser muito sincero que é quando um, um sistema de governo é, ele é deturpado por um grupo social que busca é, atingir, né, busca é, os seus próprios fins independentes dos outros grupos sociais que é o que a gente vê acontecendo nesse tipo de sociedade que sai da democracia para a autocracia. Então, a gente tem que tomar cuidado para, é, hoje, a maior parte do mundo é democrática para que essas democracias não sejam corrompidas para chegar nesse estado de autocracia. Inclusive, quando a gente fala de nazismo, quando a gente fala de Hitler, Hitler participou de processo democrático. Hitler não chegou no, no, no poder em um simples golpe de Estado. Foi um golpe de Estado mas utilizando de processo democrático, de falhas de processo democrático. Então, como vocês já falaram aí, nós temos que sempre estar de olho para não sermos levados pela onda. Porra! Aí eu não preciso falar
3: mais nada. Você já matou... Achei fantástico também. Né? Você está doido aí. Tá do... oh, isso aí já, só, já pode preparar com o marketing lá, que é recorte só do André, isso daí, que vai ser a chamada porque tá doido você gastou, em bem que essa cabeça sua é grande não é à toa porque foi fantástico eu não consigo nem repetir com como você falou tão bem eu só concordo e eu só queria, para deixar minha fala aqui, que eu também não vou estender, né? Porque já não tem nem mais o que falar, porra. que depois que o André falou, eu vou falar o quê? É... Mas eu só quero destacar sobre essa questão do cerceamento da liberdade de expressão, que é onde a Mona... A Mona, não, né? A, a Caro, né? Dentro do filme, ela tenta ali fazer é... um ela escreve né, um boletim sobre as questões do que ela discorda, tentando abrir os olhos de quem entrou dentro da onda, mas ela, de forma é, veemente, ela, ela é, ela é excluída. Né? O pessoal chega... A, a ir contra ela, retirar isso. Então, quando a gente vê é, em governos democráticos, independente se você discorda ou não, a gente sabe que a mídia tem suas falhas, é, tem seus viés, tem seus interesses, é, né, porque são corporações, mas é necessário que seja uma mídia atuante, né, que fale os fatos do que eles acharem que, que é. Então, quando a gente vê essa briga, a gente tem que ter muito cuidado, né? Nós como cidadãos a gente não pode achar que isso é normal, que um governante ser contra querer fechar uh, uma um jornal, uma televisão ou qualquer coisa que seja, que isso seja normalizado, seja a gente contrário ou não. A gente tem que ter sempre dois lados da história, um que a gente às vezes vai concordar e outro que não, mas são lados e, e eles precisam ser falados, né? Independente é, se aquilo vai ser a, a, o fato em si ou não Até porque né, fatos têm tem vários, vários lados Então é só isso E vale a pena e aí, pessoal Assista lá e deixa o seu comentário para a gente é, O que vocês acharam do filme Abraço
0: É isso aí, galera Siga a dica do Igor Assista o filme é, Eu não sei, alguém pode me dizer Em qual plataforma digital ele está? É, eu tive que exercer uma, uma, uma coisa legal e baixar ele. Amazon Prime Video. Amazon Prime Video. Então é isso aí, gente. Tá Muito obrigado.
1: Está né? lá também. É, ele está assisti... lá também, André? Tô, acho que estou afirmando coisa aqui sem saber. Ele tá...
2: Olha, eu acho
1: que não está, não. Eu, a única versão que eu ah, encontrei... de confundindo, eu tô confundindo, André, eu tô confundindo. Tô confundindo é, com o un... Netflix aquela outra série. Nós Exato. somos a onda.
2: Exato, que também isso. é baseado aí, então nós temos aí, quem quiser se interar mais sobre a história, tem o livro, é, chama A Terceira Onda, tem o livro A Onda de 80, 78, que o Gustavo falou, se não me engano, tem o livro, tem o filme alemão, que é de 2008 também, se eu não me engano, isso. e temos agora uma produção na Netflix, se eu não me engano, até agora são cinco ou seis episódios, chamado aí, como é
1: que é, Gustavo? Nós Somos a Onda. Nós Somos a Onda. que vai na o mesma filme, pegada é a
0: mesma
2: história. Tem muito
1: material. Ah, o filme tá no YouTube.
0: É, o filme tá no YouTube. Eu assisti pelo YouTube. Então é isso aí, gente. Muito obrigado. Não se esqueçam de curtir Olha o canal. Onda.
3: Olha a Onda. Podia deixar de
0: ser. <risos> não não deixe de curtir o canal. É, se inscrever no canal. Compartilhar esse vídeo. E... Olha a Onda. Olha a Onda. Te, te, te acabou. Te acabou.